0: Radio Tarbiyah Sunnah 1476 kHz Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi ba'antha fil ummiyina rasulah minhum Yetlu alayhim ayatihi wa izakihim wa yuanlimukumul kitaba al hikma wa inkanu minkablu lafiralim mabin wa sharu alha ilaha ilulla al marikul hakul mabin wa Muhammadan Wassalatu wassalamu ala anbiya wa ala wa bi ila wa Hadirin jamaah Masjid Agung al Bandung yang Allah <coughs> Juga para pendengar Radio Roja Cilengsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, Roja Palembang, Roja Lampung, Roja Berau, Roja Pontianak, Roja Tanjung Pinang, pendengar Radio Albayan Cianjur, pendengar Radio Tarbiah Sunnah Bandung, pendengar Radio Ris Kebumen, Radio Satu Lombok, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Suara Kalbu Jayapura Irian Jaya, Radio Hidayah di Pekanbaru, dan beberapa radio serta stasiun TV lain yang ikut merilai kajian kita di sore hari ini, tak lupa pemirsa Roja TV di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang tauhid. Tema yang kita angkat sekarang adalah hukum mengatakan sayyidina kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam. Ini Bertitik tolak dari adanya hadith Yang sahih Diriwayatkan Oleh beberapa ulama ahlul hadith tentang masalah ini Dengan sanad yang sahih seperti yang sudah kita terangkan di pertemuan yang lalu Di ketika orang-orang Quraisy Seorang laki-laki bangsa Quraisy berkata, "Anta Sayyidu Quraisy." Engkau adalah sayidnya orang Quraisy. Berkata Nabi SAW alaihi wasallam, "As-Sayyid Allah." Sayyid itu adalah Allah. Dari sinilah ulama ikhtilaf Apakah boleh mengatakan sayyid kepada makhluk ataukah tidak? Kata Imam Ibnu Qayyim yang beliau terangkan dalam Badayul Bawaid, zawaji itlaqi sayyid Para ulama ikhtilaf tentang Bolehnya mengatakan kata-kata sayyid kepada sesama manusia Fa Sebagian ulama melarang hal itu Seperti pendapat yang dikutip dari Imam Malik Terlarang Alasannya ucapan Nabi SAW Ketika ada orang yang mengatakan Ya Sayyidana, Wahai Sayyid kami, kata Nabi SAW, As-Sayyid Allahu Tabarokah Wa Ta'ala. As-Sayyid itu hanyalah Allah Tabarokah Wa Ta'ala. Berdasarkan hadis inilah, Imam Malik dan beberapa ulama yang sependapat dengannya menyatakan tidak boleh, Mengatakan sayyid kepada manusia Itu pendapat pertama Pendapat kedua dibolehkan Karena ada ayat dan juga hadith yang sahih Yang menjelaskan bahwa Allah mengatakan kata-kata sayyid Kepada manusia di dalam Al-Quranul Karim Dalam rangka Menunjukkan kebolehan mengatakan kata sayyid kepada manusia Walaupun manusia ini bukanlah seorang nabi Termasuk hadis nabi s.a.w. ketika berkata kepada bangsa Ansor, O mu ila sayyidikum Berdilah kamu kepada sayyid kamu, sayyid kalian Sayyid disini maknanyalah pemimpin orang terkemuka, orang yang memiliki kedudukan yang agung Maksudnya Sa'ad, Sa'ad bin Abi Waqas Dari sinilah sebagian ulama membolehkan mengatakan sayyid kepada sesama manusia Ketika menerangkan masalah ini berkata Syekh Muhammad bin Salih al-Uthaymin rahmatullahi alaih. Was sayyid yutlaku ala ma'anin minha al-malik wa zawj wa syarifil muta' Sayyid diucapkan untuk banyak makna. Di antara makna yang terkandung dalam Sayyid adalah Al-Malik, penguasa. Pemimpin suatu negeri, suatu kaum, suatu kabilah. Seperti perkataan Nabi AS kepada Bangsa Ansar, Kumu ila Sayyidikum. Berdirilah kamu menuju kepada Sayyid kamu, yaitu Sa'ad. Dan ini menunjukkan sayyid di sini dengan makna pemimpin. Dengan makna zauj atau suami. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim diterima dari Ummu Darda radhiyallahu anha. Kata Ummu Darda, ahbarotni sayyidi anna Rasul sallallahu alaihi wa ali wasallam Yaqulu kada wa kada wa kada. Kata Ummu Darda Sayyidku telah memberitakan kepadaku Bahwa Rasulullah Salasam telah berkata Begini, begini, begini Yang dimaksud begini itu adalah Tentang seorang wanita yang berniaha An-nahiatu Iza tatub qabla mautiha Seorang wanita yang niyaha, meratap Ketika ditimpa musibah, meratap Mengeluh dengan kadar keluhan yang berlebihan Bila dia tidak tobat sebelum matinya Akan diadab dengan azab begini, begini, begini Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim Bahwa Darda mengatakan Sayyidku telah memberitakan kepadaku. Yang dimaksud Sayyidku di sini adalah suaminya yaitu Abu Darda. Sehingga Abu Darda yang menyampaikan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ummu Darda. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab Syarah Shahih Muslim kata Imam An-Nawawi wa dalilun ala zawaji zaujah ila zaujiha Di dalam hadis ini terkandung dalil dibolehkannya seorang istri memanggil sayyid kepada suaminya Dan para sahabat tentu saja jauh lebih paham tentang makna hadis serta makna yang terkandung dalam kata-kata sayyid seandainya itu terlarang tidak mungkin Mereka mengatakan seperti itu. Jadi sayyid memiliki banyak makna. Adapun sayyid secara mutlak, Maka itu hanya dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perkataan innama sayyid huwa Allah. Sayyid itu hanyalah Allah. Ini maknanya adalah sayyid yang mutlak. yang hanya dikatakan dengan berdiri sendiri as-sayyid itu maksudnya Allah adapun kalau sayyid ini diidhofatkan, diidzafatkan itu artinya disandarkan kepada kata yang lain seperti sayyidku sayyid kami sayyid bani fulan sayyid Umpamanya kabilah fulan maka dibolehkan menggunakan kata-kata sayyid apabila diadafatkan. Termasuk Allahu subhanahu wa ta'ala sendiri itu menggunakan kata-kata sayyid dan ditujukan kepada makhluk. Seperti ketika mengisahkan kisah Nabi Yusuf alaih salatu wassalam. Beliau dikurung oleh e, seorang wanita bangsawan untuk melakukan kemaksiatan tapi dia menolak. Lalu kaburlah Nabi Yusuf menuju ke pintu balapan. Dan si wanita itu menarik bagian belakang dari baju Nabi Yusuf alaih salatu sampai terkoyak. Ketika sampai di pintu, maka suami dari si wanita tadi sudah berdiri di sana. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa suami tersebut dikatakan sayyidaha. Allah berfirman dalam surah Yusuf ayat 25. Wa alfaya sayyidaha ladail babba. Maka keduanya mendapati Sayyid wanita ini berada di depan pintu. Yusuf sama wanita ini ketika berlomba untuk me- me- saling mendahului ke pintu. Yusuf ingin kabur keluar dari kamar si wanita itu. Mengejar agar bisa menarik kembali Yusuf agar tidak keluar. Tapi pas di pintu wa al-faya bab. Kedua-duanya mendapati sayyid bagi wanita ini sudah berada di pintu. Allah mengatakan suami wanita itu dengan perkataan sayyid. Ini menunjukkan dibolehkannya dan mengatakan sayyid kepada sesama manusia Tidak mengandung unsur kultus yang berlebih-lebihan Yang terlarang Tidak seandainya mengandung unsur kultus yang terlarang Tidak mungkin Umud Arda mengatakan sayyid kepada suaminya Tidak mungkin pula Allah mengatakan sayyid kepada suami dari wanita yang memaksa Nabi Yusuf alaih salatu dan tidak mungkin pula Nabi sallallahu alaihi wa wasallam mengatakan sayyid kepada Sa'ad bin Abi Waqas dengan perkataan qumu ila sayyidikum berdirilah kamu kepada sayyid kamu sayyid kalian jadi di dalam kata-kata sayyid tidak terkandung unsur kultus tidak terkandung unsur Memuja mengagungkan secara berlebih-lebihan Sebaliknya juga tidak mengandung unsur pelecehan Penghinaan atau merendahkan Karena makna sayyid itu sendiri Mana asalnya adalah asyaraf Asyada fil asli asyaraf Asyada kata-kata sayyid Maknanya adalah Su'dad, orang yang memiliki sudad Makna sudad adalah kemuliaan, asyaraf, kelungguhan atau keagungan Dan juga aljah, kedudukan Orang yang dianggap punya kedudukan tinggi Orang yang dihormati, diagungkan dan dimuliakan Itulah makna yang terkandung dalam kata-kata siadah Atau dengan perkataan Sayyid Di dalamnya tidak mengandung unsur merendahkan Unsur melecehkan Karena makna Sayyid itu sendiri adalah orang yang diagungkan Tapi pengagungannya tidak melebihi batas kewajaran Makanya dibolehkan mengatakan hal itu Kepada sesama manusia Dengan diapakan Dengan diidofatkan kepada kata yang lain Dalam salah satu hadis yang sahih diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis nah, ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim Bahwa berkata Rasul Alayhi salat wa salam La yakul ahadukum im rabbak waday rabbak Waliakul sayyidi wa maulaya Yakul la walayakul ahadukum abdi wa ammati walayakul fataya wa fatati wa gulami. Janganlah salah seorang di antara kalian berkata berikan makanan ini kepada Robmu. Terus terangi tempat di di, di Robmu. Rob Rabbim yang dimaksud di sini adalah Tuannya. Rab yang dimaksud di sini adalah juragan dia, majikan dia, lawan dari hamba sahaya. Hamba sahaya kepada tuannya atau orang lain kepada si hamba sahaya tidak boleh mengatakan berikan ini kepada rabmu. Berikan makanan ini kepada rabmu, berikan cahaya ini kepada rabmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang hal itu. Waliakul yakul hendaklah dia mengatakan sayyidi wa Maulaya, Tapi katakanlah sayyidku. Boleh mengatakan perkataan sayyidku, sayyidi kepada tuannya. Kepada majikannya. Dan itu sama sekali tidak mengandung unsur kultus. Pengagungan yang berlebihan. Tidak sama sekali. Atau tidak juga mengandung unsur Merendahkan, menghinakan Dan yang sejenisnya Sama sekali tidak Walhasil dibolehkannya Mengatakan kata-kata Said Kepada sesama manusia Selama manusia tersebut layak Untuk dikatakan Said. Karena kesolehannya Karena kehormatan keagungannya Atau karena memang statusnya Termasuk Nabi SAW pun menyatakan Ana Sayyidu Waladi Adam Yaumal Qiyamah Aku adalah sayyidnya Seluruh anak-anak Adam Pada hari kiamat Nabi SAW mengatakan Kata-kata sayyid Bagi seluruh anak Adam Di hari kiamat nanti Dengan makna pemimpin Dengan makna orang yang memiliki kemuliaan Dan keluhungan melebihi dari umumnya manusia Walhasil berdasarkan penjelasan tadi Bila kata-kata Said ini Diidofatkan kepada kata lain alias disandarkan maka boleh mengatakan hal itu dan tidak termasuk perkara yang terlarang. Sekarang bagaimana hukumnya mengatakan kata-kata sayyid kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam? Apakah ini dibolehkan ataukah tidak? Ketika ada delegasi dari Orang lain dari kabilah yang lain yang datang kepada Nabi S.A.W. Delegasi ini sudah kita terangkan merupakan delegasi yang datang dari kabilah lain. Lalu mengatakan, Anta Sayyiduna Engkau adalah Sayyid kami Wahai Rasulullah Maka berkatalah Rasulullah wasallam, As-Sayyid Allah Sayyid itu Allah Pakai alif lam As-Sayyid Allah Tabaraka wa ta'ala ya. Lalu orang-orang tadi berkata Wa afdoluna fadla Engkau orang yang paling utama diantara kami Wa a'domuna thula Orang yang paling agung diantara kami Jadi, orang-orang itu mengatakan tiga perkataan dengan maksud mengagungkan Nabi Wasallam. Perkataan pertama, Sayyid. Perkataan yang kedua, Afdoluna, orang yang paling Afdol. Yang ketiga, A'damuna, orang yang paling agung. Ketika orang tadi mengatakan engkau sayyid kami, langsung oleh Nabi dikatakan as-sayyid Allah. As-sayyid itu Allah. Ketika mengatakan dua pujian yang setelahnya Nabi menyatakan. Kulubi qawlikum awba'li qawlikum wala yastajriyannakum syaitan. Katakan oleh kamu apa saja yang kamu katakan atau sebagian yang kamu katakan. Nabi membolehkan katakan Sayyid afdaluna a'zamuna silakan katakan Tapi Walayastajriyannakum as syaitan Jangan sampai syaitan menyeret kalian Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud Dengan sanad yang dalam kitab Sunannya. apa makna perkataan nabi sallallahu bahawa wa alihi wasallam sayyid allah maknanya ada dua makna pertama iradatul umumil mustafad min alif lam lianna alif lam lil umum wal makna anna allah annalladhi lahu, anna lahu siyadatul mutlaqah wallahu azza wa jalla Pertama, bahwa perkataan As-Sayyid Allah As-Sayyid itu Allah Maknanya adalah satu-satunya yang memiliki siadah secara umum Sebab adanya Alif Lam, As-Sayyid Alif Lam sini menunjukkan makna umum, seluruh siadah Seluruh keagungan, seluruh kemuliaan itu mutlak milik Allah subhanahu wa ta'ala Bila tidak diidafatkan, tidak disandarkan kepada kata yang lain itu khusus milik Allah Tidak boleh umpamanya kita berkata atau bertemu dengan seorang kita perkenalan Ini adalah Sayyid Huhadah was Sayyid Ini adalah sayyid. Ini tidak boleh karena itu mutlaq. Walakin as-sayyidul mudhaf yakunu sayyidan bi'tibarul mudhaf ilaih. Misal sayyidu bani fulan, sayyidul Bashar. maksud masyu hadzalik fa hadza la basabi. Akan tetapi ketika sayyid kata kata sayyid idhofatkan kepada yang lain seperti sayyid bani fulan Sayyid Bashar dan yang sejenisnya Maka itu dibolehkan Seperti hadis-hadis yang tadi Nabi SAW mengatakan kepada bangsa Ansar Umu ila sayyidikum Maknanya sayyidikum disana adalah saat Perkataan umud darda kepada abu Tentang abu darda Ah sayyidi Sayyidku maksudnya suaminya telah memberitakan kepadaku begini, begini, begini seperti firman Allah kepada penguasa Mesir yang menjadi suami dari wanita yang memaksa Nabi Yusuf dikatakan wa waalfaya lalu kedua-duanya mendapati sayyidaha sayyid bagi wanita inilah dailbab di depan pintu itu dengan makna diidofatkan maka itu dibolehkan dan tidak terlarang ya akan tetapi tidak boleh mengatakan kata-kata Said ini kepada orang-orang yang bejat agamanya kepada orang-orang munafik itu terlarang tidak boleh Karena orang munafik orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dihinakan tidak boleh kita mengagungkannya. Dihinakannya karena kerendahan keyakinan dia, kerendahan tabiat dia atau kerendahan akhlak karakteristik mereka Maka tidak boleh diagungkan dalam bentuk apapun termasuk dengan mengatakan kata-kata sayyid Seperti sebuah hadis yang menjelaskan masalah tersebut Berkata Nabi SAW <S." tuh> La taqulu lil munafiq sayyid Fa innakum iza Aqdzabtumullah jangan kalian mengatakan kata-kata sayyid kepada orang munafik jangan mengatakan kepada orang munafik wahai sayyidku tidak boleh sebab apa fa <tuk> kalau kalian mengatakan hal itu <tuk> kalian mengundang murka Allah Subhanahu wa taala Allah murka kalau kalian mengatakan sa'id kepada orang munafik karena sikap tersebut sikap yang bertolak belakang dengan sikap Allah. Allah menghinakan orang munafik oleh kita dimuliakan dengan mengatakan sa'id. Hadis yang barusan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Juga Imam Abu Dawud dan yang lain-lain. Lalu Al-Hakim juga meriwayatkan hadis ini dalam kitab Al-Mustadrak. Berkata Al-Hakim, "Shahihul Isnad wa Hadis ini sanadnya shahih. Sekalipun hadis ini tidak dikeluarkan oleh Imam Bukhari ataupun Imam Muslim dalam dua kitab shahihnya. Hadis ini diterima dari Rubu Rai RA, berkata Imam An Nawawi dalam kitab Riyadus Salihin hadis ini juga dalam kitab Riyadus Salih yang nanti akan kita bahas Rawahu Abu Dawud bi Isnadin Sahihin hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih isi hadis ini adalah terlarangnya seseorang mengatakan Said kepada orang munafik dan itu akan mengundang murka Allahu azza wa jalla ya berkata Syaluzaimin alaih kata beliau wallazi yadhharu li wallahu alam anna hadha jaizun lakin bisyarat ayyakunal muwajah ilaihi siyadah ahlan Lidalik." amma ahlan kama law kana fasiqan fala hatta minhu wa hadith sayyid yang nampak bagi diriku wallahu alam bahwa mengatakan sayyid kepada manusia boleh selama orang yang dikatakan sayyid itu orang yang layak dikatai demikian orang itu soleh orang itu berilmu orang itu mulia dimuliakan oleh manusia karena agamanya karena kesolehannya adapun kalau orang fasik Fasik ini sebutan bagi orang yang rusak agamanya. Pemahamannya dan amalannya. Atau orang itu zindiqa. Orang itu ingkar, melanggar aturan syariat. Maka tidak boleh dikatakan kata-kata Syed kepada dia. Sekalipun dia memiliki kedudukan yang tinggi di tengah manusia. Dia pemimpin suatu kaum. Atau dia pejabat, dia berpangkat, atau umpamanya dia pemimpin ormas tertentu yang memiliki pengikut yang banyak, tapi dia fasik dari segi agama. Maka tidak boleh dikatakan Sayyid karena adanya hadis Nabi saw yang melarang hal itu. Kata beliau, la تقولوا المنافق سيد Jangan Kamu katakan sayyid kepada orang munafik. Kalau kamu mengatakan itu, kamu sudah membuat Allah murka. Faidakana ahlan lidhalik, walaysa hunaka mahzur bihi. Kalau orang itu orang yang layak untuk dihormati dan tidak ada yang dikhawatirkan. Maksudnya tidak ada efek buruk dengan dikatakan sayyid. dengan dikatakan Said orang itu tidak akan takabur. Orang itu tidak akan arogan. Orang itu tidak akan terjerumus ke dalam kemurkaan Allah atau tidak berefek orang itu dikultuskan oleh orang awam. Bisa saja dikultuskan kita mengatakan dia Said dan memang orang itu layak Dan kita termasuk orang yang diikuti oleh sesama manusia. Lalu orang awam sampai mengkultuskan orang itu. Tuh, si Ustadz juga mengatakan Said berarti ini orang hebat, luar biasa. Akhirnya dikultuskan. Berarti itu ada efek, efek buruk. Ada mahdur. Ya. Jadi syaratnya boleh mengatakan Said. Kepada seorang asal orang itu pertama orang yang layak. Orang soleh. Dari segi agama. Kedua, tidak ada mahdur. Tidak ada sesuatu yang terlarang. Tidak ada efek samping. Tidak ada efek buruk. Fala sabih, maka tidak apa-apa. Sebaliknya, amma in khasyal mahdur aukana kana ahlin falayajus. Adapun bila dikhawatirkan ada efek buruk. dikhawatirkan ada... mazarat dengan mengatakan sayyid kepada orang itu atau orang itu bukan orang yang layak maka tidak boleh mengatakan sayid kepada orang itu inilah yang dimaksud dengan pengingkaran Nabi sallallahu alaihi wa wasallam kepada delegasi dari Bani Amir yang tadi datang Antas Sayyiduna Engkau adalah Sayyid kami Oleh Nabi dikatakan As Sayyid Allah Lalu di akhir hadis ini Nabi mengatakan silakan kalian katakan Apa yang kalian katakan, katakan tadi Tapi wala Jangan sampai Syaitan menyeretmu Kepada sesuatu yang terlarang Jangan sampai perkataan tadi menimbulkan dua hal Baik kultus kepada orang itu Atau orang itu menjadi orang yang arogan Ketika menerangkan kalimat terakhir dari hadis tadi Wala yastajrimannakumus Janganlah syaitan menyeret kamu Maknanya Istajroah Maknanya adalah Hadzabahu wajalahu yajrimahu Ay La yastamilannakumus syaitan. Makna Istajroah Artinya menyeretmu Menarikmu Kepada sesuatu yang Membahayakanmu Jangan sampai syaitan membuat Kalian cenderung Kepada sesuatu yang dianggap mungkar secara syar'i. Jadi perkataan Nabi SAW ini seolah-olah mengatakan boleh kamu mengatakan sayyid. Tapi hati-hati jangan sampai perkataan ini menjerumuskan kalian terhadap jebakan syaitan laknatullahi alaih. Sampai kepada taraf putus. Walhasil kesimpulan dari penjelasan tadi adalah Dibolehkan mengatakan kata-kata sayyid Kepada sesama manusia Dengan diidafatkan dengan mengatakan sayyidi atau sayyiduna ya? Dengan mengatakan sayyid bani fulan, sayyid qabilah fulan, sayyid qawmi fulan Dibolehkan Termasuk mengatakan Sayyid dengan makna suami dari seorang wanita. Umpak ini Sayyid Fatimah. Maknanya adalah suami dari Fatimah. Hatha Sayyidu Khadijah. Inilah Sayyidnya Khadijah. Maknanya apa tadi? Suami dari Khadijah. Di dalam kata-kata Sayyid tidak terkandung kultus yang berlebihan. juga tidak terkandung unsur merendahkan ataupun menghinakan jadi dibolehkan. Nah, sekarang bagaimana mengatakan sayyid kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam. Sebuah hadis yang diterima dari Anas radhiyallahu anhu. Kata Anas anna nasan kalu Ada sekelompok orang datang dan berkata, Ya Rasulullah, Ya Wabna wa Khairina, Wasayidana, Wabna Sayidina. Orang itu berkata, Wahai Rasulullah, Wahai orang terbaik di antara kami dan anak dari orang terbaik di antara kami. anak siapa? Anak Abdullah. Dan Abdullah orang terbaik di kalangan Quraisy dari aspek nasab. Wa sayyidana sayyid kami dan anak dari sayyid kami. Anak dari Abdullah Abdullah pun disebut dengan sebutan sayyid oleh manusia saat itu. karena Abdullah orang yang terpandang di kalangan kabilah Quraisy. Sampai di sini langsung Nabi SAW alaihi wasallam memotong dan berkata ya ayuhan qulu biqaulikum wala yastahwiyannakumasyaitan ana ana Muhammadun Abdullahhi warasuli Ma uhibu wa Wahai manusia, Katakan oleh kalian apa saja yang kalian katakan tadi. Nabi SAW tidak melarang. Nabi SAW tidak mengingkari perkataan mereka. Tapi ingat Jangan sampai nanti dengan perkataan itu Syaitan menyeret kalian loh Karena perkataan Sayyid atau Khairona dan yang sejenisnya itu Sudah sampai pada batas yang terlarang Hampir sampai Belum terlarang tapi hampir sampai Sudah ada di tepi jurang yang terlarang Belum terjerumus. sedikit lagi satu langkah lagi terjerumus karena bisa menimbulkan kultus yang terlarang tadi lalu Nabi saw menyatakan aku adalah Muhammad hamba Allah dan utusannya terus beliau secara tegas menyatakan ma'uhibu yang zalani Allah aku sangat tidak suka Kalian mengangkat diriku ke posisi melebihi posisi yang telah Allah tetapkan untukku. Nabi wasallam menduduki dua posisi yang Allah tetapkan untuk beliau. Posisi pertama dan ini yang didahulukan hambanya. Posisi kedua, Rasulnya. Kata Nabi, Ana Muhammadun Abdullahi wa Rasulih. Bukan, Ana Muhammadun Rasulullah wa Abduh. enggak begitu. Tapi, Ana Muhammadun Abdullah wa Rasuluh. Aku Muhammad. Hamba Allah dan utusan. Hamba Allahnya didahulukan. Ini dua posisi yang Allah tetapkan untuk beliau. Hamba dan Rasul. Sebagai hamba, enggak boleh dikultuskan sampai pada taraf disembah. Dimintai dengan doa dan yang seriusnya enggak boleh. Sebagai Rasul tidak boleh dihinakan, direndahkan. ya beliau hamba. Kedudukan hamba super rendah, tapi di hadapan Allah lo rendah, hina di hadapan Allah karena beliau merendahkan dan menghinakan diri di hadapan Allah. Tapi di hadapan sesama manusia Allah muliakan, melebihi kemuliaan umumnya manusia. Tapi tidak boleh melebihi. posisi atau manzilah yang Allah tetapkan. Nabi tidak suka, beliau menyatakan ma wajalla. Aku sangat tidak suka kalian mengangkat diriku ke posisi melebihi posisi yang telah Allah tetapkan untukku. Maka boleh mengatakan sayyid kepada-ku tetapi hati-hati jangan sampai orang atau setan menyeretmu kepada garis yang terlarang secara syar'i. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i Dengan sanad yang jahid hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Al Imam Ibn Hibban, Al Imam Imam Abu Nuaim dalam kitab Al Ilia diterima dari Anas radiallahu an berkata Ibn Abdul Hadi dalam dalam kitab As Sariul Munki kata beliau isnadu sohiun ala syar'ti muslim hadis ini sohi berdasarkan syarat Imam Muslim, ya. Walhasil boleh kita mengatakan kata-kata sayyid kepada sesama manusia yang layak apalagi kepada Nabi Muhammad sallallahu wasallam. Hukum asal mengatakan kata sayyidina Muhammad itu dibolehkan karena tidak mengandung unsur kultus yang berlebihan. dan tidak juga mengandung unsur merendahkan atau menghinakan dari posisi yang sebenarnya. Kebolehan mengatakan sayyid kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya dalam perkara-perkara di luar sesuatu yang tauqifi. Boleh, seperti kita berpidato, kita umpamanya berkhutbah, kita berbicara, saudara-saudara sekalian kita punya panutan dalam hidup, punya pegangan. Siapa? Beliau adalah Sayyidina, wa maulana, wa habibina, wa uswatina, wa Alaihi wa imamina, Muhammad Wasallam. perkataan beliau adalah sayyid kita, maula kita, uswah kita, peduah kita, imam kita, habib kita. Itu sesuatu yang layak untuk beliau. Boleh tidak terlarang mengatakan kata-kata sayyidina kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu di, di apa? dalam konteks yang umum. Adapun dalam masalah yang sifatnya tauqifi, tauqifi itu baku. Dari sononya begitu ya begitu, jangan ditambah walaupun satu titik, walaupun satu huruf, apalagi satu kata, nggak boleh menambahkannya adalah terlarang secara keras. Contoh, menambahkan satu huruf atau satu titik kepada ayat Al-Qur'anul Karim. Kalau kita membaca ayat Al-Qur'an baca seadanya. Jangan ditambah, dikurang apalagi dirubah. Termasuk ketika me, me, apa namanya menemukan lafad Muhammad di dalam ayat Al-Qur'an. Ada nggak lafad Muhammad dalam Al-Qur'an? Ada banyak seperti umpamanya surah Al-Fat ayat terakhir ayat yang ke-29 Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar rahma'u bainhum itu baku itu tauqifi enggak boleh tambah umpamanya ah karena ingin mengagungkan nabi karena kata ustaz juga mengatakan sayyidina itu tidak Berlebih-lebihan, lalu ditambah, Sayyiduna Muhammadur Rasulullah wal-ladhina maahu asyidda wal-kubar. Tidak boleh mengatakan kata-kata Sayyidina terhadap Al-Quran. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, Umpamanya, maka Muhammadun aba ahadim Muhammad itu bukan bapak salah seorang di antara kalian. Lalu kita tambah. maka Sayyiduna Muhammadun Aba Ahadim Mirajik. Tidak boleh. Karena itu baku. Itu pertama. Kedua yang juga baku atau tauqifi Dalam lafad adzan dan qamat. Dalam adzan ada enggak lafad Muhammad? Ya ada. Asyadu an la ilaha illah, Asyadu anna Muhammadur Rasulullah Tidak boleh Asyadu anna Sayyidana Muhammadur, Muhammadur Rasulullah Tidak boleh Makanya Kita belum pernah mendengar Adhan Walaupun orang itu Muadzin itu Sering sekali mengatakan Sayyidina di luar itu Tapi pada waktu adhan Mereka tidak berani nambah ya? Ada pernah kita dengar Asyadu anna Sayyidana Muhammadur Rasulullah Ada pernah? Tidak Karena memang begitulah, itu baku, itu tauqifi. Tidak boleh ditambah, dikurang atau dirubah. Termasuk dalam qomat, ya. Maka katakan seadanya. Menambahnya dengan sayyidina berarti menambah syariat. Ketiga yang juga tauqifi adalah dalam doa yang kita baca dalam salat. Ada enggak lafad Muhammad yang kita baca dalam salat? ada di mana di tahiyat ya ah setelah tahiyat boleh attahiyatulillah wassalawat wattayyibata boleh attahiyatul barakatu salawat tayyibah terus asyhadu alla ilaha illallah uh, wahdahu la syarika lahu anna muhammadan abduhu wa rasulullah kita tamasyhadu anna sayyidana muhammadar rasul itulah salat mana sih yang lebih sakram yang lebih baku antara lafad dalam salat dengan dalam azan dan komat mana yang lebih sakrah? yang di dalam salat maka kalau dalam azan dalam komat tidak boleh ditambah dengan sayidina apalagi di dalam salat itu sesuatu yang tauqifi itu sesuatu yang baku yang tidak boleh ditambah ataupun dikurang Seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, innallaha ya'muruna an nusalli 'alaika, fa kaifa nusalli 'alaik?" Wahai Rasulullah, sungguh Allah merintahkan kami untuk bershalawat kepadamu. Ada ayatnya tentang perintah bershalawat? Ya, ada. Innallaha wa malaikatahu yushalluna 'alan-nabi. Ya ayuhaladina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Ya. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Salawatnya Allah kepada Nabi itu maknanya adalah ujian Allah kepada Nabi di hadapan para malaikat. Salawatnya para malaikat maknanya istighfar dan tarahum mereka kepada beliau. Maka hai hey, orang-orang beriman bersolawatlah kalian kepadanya dan bersalamlah kepada dengan sebenar-benar. Diperintah. Lalu sahabat bertanya, "Fa 'alaik?" Bagaimana cara kami bersolawat kepadamu? Lalu Nabi mengatakan, "Qul Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad." Katakan olehmu, "Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Nabi tidak menambah insyikta fazid sayyidana Kalau kau mau silakan tambah dengan sayyidna tidak Cukup mengatakan Allahumma suli ala Muhammad ala Muhammad Dan para sahabat tidak berani menambah mengurangi apalagi merubah Ya, Maka khusus dalam momen-momen yang disebut dengan tauqifi yang baku Seperti membaca Al-Quran Seperti dalam qamat di dalam e, azan, Seperti di dalam salat Seperti dalam doa-doa yang ada lafad Muhammad dan Nabi Tidak menambahkan lafad Sayyidina sana, Maka katakan seadanya Jangan ditambah Jangan dikurang Apalagi dirubah Apalagi tambahannya Tambahan-tambahan yang lebih banyak Daripada sekedar Sayyidina Ya maka jangan katakan sayyidina di sana karena itu berarti menambah lafad dari apa yang diajarkan oleh Allah melalui lisan Rasulnya S.A.W wa wasallam ya itulah apa namanya penjelasan tentang hukum bagaimana cara atau hukum mengucapkan sayyidina kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa'alihi wasallam ketika membahas masalah ini berkata Syahul Tsaimin wal ma'hdur fi hadzal hadis wal khasyyah minal fihi adapun perkara yang sangat diwanti-wanti oleh nabi di dalam hadis ini nabi mengatakan Silakan kalian katakan apa yang kalian katakan tadi. Tapi wanti-wanti, jangan sampai syaitan menyeret kamu. Yang dimaksud wanti-wanti dalam hadis ini adalah. Khawatir terjerumus ke dalam gullu. Ya. Nah. Ada lagi. harakatan ya Rasulullah Wahai Rasulullah huruf ya di dalam hadis itu disebut dengan sebutan ya nida nida itu panggilan seruan dan ini selaras dengan firman Allah Azza surah An-Nur ayat 63 la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ibadikum Janganlah kalian menjadikan panggilan kepada Rasul seperti panggilan diantara sesama kalian. Maknanya adalah latunadhu kamayuna di baktukum ba'atok. Jangan kalian memanggil Nabi. Seperti kalian memanggil sesama kawan kalian dengan hanya menyebut nama. Dengan mengatakan, Ya Muhammad. Tidak boleh. Tapi katakanlah, Ya Rasulullah atau Ya Nabi Allah. Tidak hanya para sahabat, termasuk juga para istri beliau. Istri-istri beliau menyebut, Ya Rasulullah, Ya Nabi Allah. Ya. Di dalam ayat lain idza da'akumur rasul fala taj'anu du'aa'ahu iyyakum ka du'aa' ibadikum ba'd. In syaitum ajabtum wa in syaitum abaitum. Itu makna yang pertama. Makna kedua dari ayat tadi jangan sampai panggilan rasul kepada kalian disamakan Dengan panggilan kalian terhadap sesama kalian Kalau mau menyambut disambut Kalau enggak ah mangsa bodoh Suek kayak bebek Enggak boleh Kalau kepada orang teman-teman kamu boleh Memanggil dijawab boleh tidak dijawab tidak apa-apa Tapi kepada Nabi Wasallam tidak boleh Allah berfirman Ya ayuhal ladhina aman ustajibu lillahi da'akum lima yuhyikum hey, orang-orang yang beriman Seru, uh, Penuhi panggilan Allah dan Rasulnya Kalau Allah dan Rasulnya Memanggil kamu kepada apa-apa yang menghidupkan kamu Memanggil kamu kepada Quran Sunnah Quran sunnah itulah yang akan menghidupkan hati kamu. Jiwa kamu. Hidup. Karena ada ruh yang masuk. Ruhnya itu apa? Wahyu. Al-Quran dan sunnah Hidup secara sehat. Quran itu ruh. Quran itu shifa. Ruh fungsinya menghidupkan. Shifa fungsinya apa? Menyihatkan. Mengobati segala macam penyakit-penyakit hati. Hidupnya orang yang hatinya di Qur'an akan hidup dengan sehat. Jiwanya sehat. Allah menyatakan istajibulillahi Penuhi seruan Allah dan rasul Kalau Allah kalau Rasul memanggil kamu nggak boleh diabaikan. Suatu saat seorang sahabat sedang salat sunat dipanggil oleh Nabi SAW. alaihi wasallam Tapi karena sedang sholat sunat, dia tidak menyahut dan tetap melanjutkan sholatnya sampai selesai. Setelah itu baru datang. Labaika ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, Mamanaka antas tajibali, hinama da'autuk. Alam tasma, alam yaqulillahu azza wa jala, istajibu lillahi walirasuli ida da'akum lima yukhikum. apa sih yang menahan kamu untuk memenuhi panggilanku ketika aku memanggil kamu tadi Bukankah Allah berfirman isttajiburillahi Wal lima akum penuhi panggilan Allah dan Rasul kata dia kuntt tadi aku sedang salat jadi walaupun sedang salat ditegur salatnya salat apa salat sunnah lalu Nabi SAW menyatakan Mau gak aku ajarkan kepada kamu surah teragung di dalam Al-Quran Mau akhirnya diajarkanlah surah Al-Fatihah kepada sahabat tersebut Ya, Ini semua menunjukkan bahwa sebagai Nabi, sebagai Rasul Beliau punya manzilah tersendiri yang tidak boleh disamakan dengan umumnya manusia Sehebat setinggi apapun kedudukan manusia itu Panggilannya nggak boleh diabaikan. Terus nggak boleh juga berdusta atas nama beliau. Berdusta atas nama siapapun nggak boleh. Tapi berdusta atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih besar lagi dosanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, لا تكذب عليا فإن الكذب عليا على بعديكم. Jangan kalian berdusta atas namaku Karena berdusta atas namaku itu Tidak sama dosanya dengan berdusta, berdusta atas nama sesama kalian Berdusta atas nama Nabi mah Berpengaruh kepada agama Karena apa yang beliau katakan Hadis sumber dari wahyu, sumber dari hukum Islam Adapun yang dikatakan oleh orang biasa Tidak berpengaruh kepada agama Sama dosa Tapi kadar dosa berdusta atas Nabi jauh lebih besar. Jadi sebagai Nabi, sebagai Rasul punya manzilah tersendiri. Wajib dihormati, diagungkan, ditinggikan. Tetapi tidak boleh melebihi posisi yang Allah tetapkan untuk beliau. Sebab selain sebagai Nabi dan Rasul, Beliau juga sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala ya. Inilah hukum mengatakan sayyidina kepada nabi kita Muhammad sallallahu Salam. Jadi kesimpulannya ikhwah bagaimana boleh enggak mengatakan sayyidina Muhammadin? Boleh asal dalam konteks yang umum. Adapun dalam perkara-perkara yang tauqifi yang mahdhah Seperti dalam baca Quran, seperti di dalam azan qomat, seperti di dalam salat maka adalah lafad Muhammad di sana tidak boleh ditambah dengan perkataan sayyidina karena menambahnya berarti menambah syariat. Adapun di luar itu maka dibolehkan mengatakan kata-kata sayyidina kepada beliau seperti dalam pidato, seperti dalam obrolan Ya Kita harus berpegang teguh kepada sunnah nabi kita, sayyid kita, maulak kita, habib kita, imam kita, usbah uswah kita, kudwah kita, muhammadin sallallahu alaihi wassalam Ya itu dibolehkan karena di dalam perkataan sayyidina tidak mengandung unsur kultus yang berlebihan Tidak mengandung makna merendahkan atau menghinakan, tapi sesuatu yang dibolehkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Allah mengatakan sayyid kepada manusia penguasa Mesir. Nabi Wasallam mengatakan sayyid kepada siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas yang menjadi sayyid bangsa Ansar. Kemudian Umud Darda juga mengatakan sayyid bagi suaminya, semuanya itu menunjukkan dibolehkannya mengatakan sayyid kepada manusia terlebih kepada nabi kita Muhammad SAW. asal tidak dalam hal-hal yang sifatnya tauqifi. Ya. Cukup sampai di sini kajian kita di sore hari ini. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya-jawab. Dan kepada akhi fawas di Cilengsi, dipersilakan memandu tanya-jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan fawas.
1: jazakumullahu khairan atas materi bahasan yang sangat bermanfaat yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz di sore hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita yang menyimaknya dan ikhlas salam dan pemirsa kita memasuki sesi interaktif anda yang akan bertanya silakan, bisa hubungi kami di 0218236543 atau dengan pesan singkat di 0819896543. Kami berikan kesempatan yang pertama dari penelpon terlebih dahulu dan kami berharap pertanyaan berkesesuaian dengan bahasan yang saya sampaikan tadi. Silakan di 0218236543. silakan Silahkan Ya silahkan Assalamualaikum Ya silakan, Assalamualaikum. Halo? Ya, silakan Assalamualaikum. Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dari mana? Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silahkan siapa siakan, Pak Taholid dari Tunggol Taholid ya silakan Pak Ini mau nanya Ada yang berdoa
0: Ada yang berdoa eh, ditambah Robana ya
1: Allah ya Allah asuna hidunya tanah ke akhirnya gitu. Mm-hmm. Pertanyaannya pak?
0: Itu jawabannya lah, Robana ya Allah itu ya kan sama itu. Iya. Yeah. Apa itu boleh bertanya gitu ya? Tambah
1: Iya. Ya. Ya. Baik Bapak Baik. Kasih. Itu, kasih. Balang, balang, balang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih Pak Khalid uh, Pak Ustaz.
0: Khalid Di Jonggol Barukallahu Fik Pertanyaannya Boleh gak kita berdoa Dengan lafaz Rabbana Ya Allah Atina fi dunya hasana Wa fil akhirati hasana Wa qina azaban Ditambah dengan Ya Allah Ya Ya, kalau niat orang yang berdoa tadi adalah membaca Al-Qur'an karena doa tadi ada dalam Al-Qur'an. Wa minhum may yaqulu wa minhum may rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Ya. Kalau orang tadi niatnya membaca Al-Qur'an atau mengambil doa yang dia yakini diambil dari Al-Qur'an maka tidak boleh dengan menambahkan lafaz Allah. Karena berarti menambah ayat, menambah lafaz kepada ayat. Ayat bunyinya Rabbana atina tanpa Allah, ya. Tapi kalau orang itu niatnya bukan niat membaca Al-Qur'an Bukan niat membaca doa yang diambil dari Al-Quran, dia hanya mengejar makna lalu berkata Robbanaya Allah Atina fidunyah hasana. Niatnya hanya mengejar isi dari doa yang ingin dia sampaikan kepada Allah tanpa niat membaca Al-Quran tanpa niat mengambil doa dari Al-Quran maka tidak apa-apa tapi Kadar kemustajabannya berkurang. Karena apa? Karena sebaik-baik doa adalah doa yang diambil dari Al-Qur'an. Ambil doa dari Al-Qur'an, ya, kemudian ungkapkan. Karena pasti isinya terbaik, lafadznya terbaik, susunan bahasanya terindah, dan itu lebih memungkinkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada kita mengarang-ngarang sendiri kalimat doa yang kita ingin sampaikan. Isinya terbatas sesuai dengan keterbatasan ilmu kita. Keindahannya otomatis berkurang sesuai dengan kemampuan kita dalam menyusun bahasa. Tidak akan bisa menandingi Allah Taala. Jadi... Lebih baik, lebih utama, kita ambil doa seadanya dari Al-Quran dan itu lebih baik. Jangan ditambah, jangan dikurang, jangan dirubah ya. Allahu'alam sawab. Silakan lagi fawas.
1: Dizal kelahiran, nasihat dan jawaban untuk Pak Khalil di Jongkol tadi semoga bermanfaat. Untuk beliau dan kita yang menyimaknya, silakan di kesempatan kedua kami coba sapa kembali pendengar dan pemirsa di ujung telepon 0218236543. Silakan. Baik terputus. Kami berikan kembali kesempatan untuk anda bertanya secara langsung di 0218236543. Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu, dengan siapa dari mana? Halo. silakan pertanyaannya Ibu. Halo. Halo. Iya, silakan Bu. Mohon dikecilkan Halo. volume radio atau televisinya karena ada feedback Ibu. Ibu dengar suara? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Ya. mohon Saya. maaf dikecilkan volumenya Bu ada feedback Bu, mohon maaf radio atau TV-nya dikecilkan Saya. ya, ah, Bu. Silakan. ya, silakan. Ah, Bu. ya. ya. silakan Bu dari Surabaya ini mau tanya ya. dari Surabaya, ya ini. Dari Surabaya. Dari. kita itu ya ini.
0: diundang tetangga kita itu Untuk yang sekarang itu,
1: ya istilahnya Maulidul Rasul ya. Ya,
0: Terus di ada bacaan yasin. Iya ayat yang pertama yasin itu diulang-ulang sampai tujuh kali.
1: Hmm.
0: Terus ada ayat lain yang di situ juga diulang
1: sampai empat belas kali. Iya. iya. pertanyaannya mohon maaf. Iya. Disingkat itu hukumnya gimana? Kita itu diundang tetangga Nggak datang gimana? Iya. Iya, baik Ibu. Itu di undangannya bacaannya seperti iya. itu. Iya, mohon Terima penjelasan kasi, nah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi, 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 warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih wabarakatuh. kembali Ibu yang di Surabaya. Silahkan Ustaz.
0: Iya, Ibu Susan di Surabaya.
1: Barakallahu
0: fiik. Pertama bagaimana hukum membaca yasin diulang tujuh kali dan beberapa ayat tertentu diulang sampai sekian kali Ya barokallahu fiqh Pertama yasin itu huruf muqat dan termasuk ayat yang mutasyabiha Hanya Allah yang mengetahui maknanya Selain Allah tidak tahu Sebagian orang ada yang menyatakan yasin itu adalah nama Nabi Muhammad SAW. Tapi ini sama sekali tidak berdalil. Yang benar adalah yasin itu hanyalah penggalan ayat dan termasuk ayat yang mutasyabiha yang maknanya hanya Allah yang tahu. Hukum membaca ayat-ayat tertentu berulang-ulang. Tergantung kepada maksud dan tujuan Kalau dia membaca ayat Berulang-ulang karena isinya lebih menyentuh Dibanding ayat yang lain Pas membaca ayat itu begitu klop dengan dirinya Pas baca ayat itu Dia lebih teringatkan kepada akhirat Pas baca ayat itu Imannya terasa lebih mendalam Dan dia ingin memperoleh kenikmatan tertentu dengan membaca ayat itu berulang-ulang maka itu dibolehkan. Kalau motivasi mengulang ayat itu seperti itu boleh. Dia bisa menangis membaca ayat itu, daya sentuh ayat itu ketika dibaca luar biasa ke dalam hati, lalu dia mengulang-ulang maka dibolehkan. Mus sekali ataupun dua kali, ya. Itu pertama. Adapun yang kedua, Kalau tujuan dia mengulang-ulang karena ada keyakinan tertentu yang tidak diterangkan oleh Allah dan Rasulnya. Umpah siapa yang mengulang ayat ini tujuh kali, rizkinya akan dilipat gandakan. Siapa orang yang mengulang ayat ini sekian kali, doanya akan dikabul. Siapa orang yang mengulang ayat ini sekian kali the Jodohnya akan cepat datang Tapi tidak ada keterangan dari ayat atau hadis Tentang mengulang ayat dengan e, faidah seperti tadi nggak ada Maka tidak boleh Tidak boleh kita mengulang-ulang bacaan satu ayat Dengan niat yang tadi agar jodohnya dekat Agar rizkinya lebih lancar Agar kalau dagang laris Agar kalau dia punya karir menanjak Pangkatnya cepat meningkat Makanya diulang tujuh kali Maka tidak boleh Pertama motivasinya murni duniawi Yang Allah dan Rasul tidak memotivasi kita Dengan cara seperti itu Yang keduanya ada keyakinan tertentu Yang tidak bersumber dari keterangan Quran Sunnah Tidak boleh kita meyakini sesuatu yang diterangkan oleh Quran Sunnah. Jadi, adapun membaca Yasin tujuh kali ayat-ayat yang lain tertentu tujuh kali dengan niat-niat seperti tadi maka tidak ada keterangannya dari agama. Adapun kalau mengulangnya karena adanya daya sentuh yang spesifik dari ayat ini ke dalam jiwa boleh kita ulang berkali-kali ya itu yang pertama. Kedua Bagaimana hukumnya mendatangi sebuah acara yang secara syariat tidak dicontohkan. Apapun bentuk acaranya. Kita tidak menyebut bentuk acara secara spesifik. Tapi di dalam acara itu ada penyimpangan. Ada kekeliruan. Ada sesuatu yang tidak diajarkan oleh syariat. dan mengamalkannya dianggap menambah-nambah syariat maka tidak boleh. Allah Azza berfirman dalam Al-Qur'an, Fala hatta fi Jangan kalian duduk-duduk bersama mereka sampai mereka memicu, mengalihkan pembicaraan kepada yang lain. Kalau ada larangan dari Allah maka tidak boleh. Tidak boleh kita menghadirinya. Walaupun dengan resiko, risikonya apa? Diomongin. Risikonya apa? Diomelin. Risikonya apa? Eh, pokoknya disudutkan dalam kehidupan bersosial, maka itu bagian dari resiko. Itu resiko yang harus kita tanggung akibat berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan siapapun orang yang mengamalkan kebenaran Pasti tidak bisa dihindari akan berbenturan dengan kebaftilan Dan itu sesuatu yang sudah menjadi sunnatullah Tak ada seorang pun nabi yang berdakwah kecuali ada para penentangnya Tak ada seorang pun ulama yang menyampaikan syariat kecuali ada yang menghambatnya Tak ada seorang pun da'i yang mendakwahkan al-islam ini kecuali pasti banyak yang memusuhinya Tak ada seorang pun yang mengamalkan kebenaran pas kecuali pasti akan berbenturan dengan orang-orang yang mengamalkan kebatilan. Itulah ujian dari sebuah sikap yang didasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau nggak ada ujian Enggak bernilai ini keimanan, ya. Dan salah satu ujiannya adalah adanya cemuhan dari orang-orang sekitar yang kurang faham terhadap nilai kebenaran yang kita pegang. Bersabar saja bu dan tetap istiqomah di atas kebenaran. Allahu Silakan lagi, fawas.
1: leheran atas jawaban dan nasihat Al-Ustadz, demikian Ibu di Surabaya, semoga bermanfaat untuk Ibu dan kita hanya menyimaknya selanjutnya kami angkat pertanyaan dari pesan singkat ada pertanyaan sebagai berikut, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz, mohon penjelasan terkait dengan eh, Lafad Sayyidina yang kemudian dijadikan sebagai nama E, e, nama anak saya adalah e, diawali dengan e, nama Sayyidina Umar Poncowijoyo e, e, Itu namanya e, anak beliau dan pertanyaannya bila ini salah apakah harus diganti e, dengan namanya yang lain atau ada solusi yang lain. Mohon nasihat dan penjelasan dari al ustaz.
0: Iya, barakallahu fiik. diantara adab memberi nama adalah Berikan nama-nama yang bagus, tapi ada belain adalah tidak boleh memberikan nama yang mengandung makna tazkiyah Rekomendasi, ya, dan itu ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi dalam beberapa hadis dan dikemukakan oleh para ulama di dalam penjelasan penjelasan mereka, seperti umpamanya barokah. Barokah itu nama yang bagus. Tapi dikhawatirkan nanti ada efek. Pas umpah ada barokah enggak di sini. Oh enggak ada, sudah pergi. Walaupun yang dimaksud barangan barokah dalam obrolan itu nama orang. Tapi ada kemungkinan orang memahami enggak ada barokah dalam arti kebaikan yang banyak. Maka tidak boleh memberikan nama barokah kepada anak. Ya. Nah, bagaimana dengan Sayyidina? Wallahu bisawab. Ini tidak mengandung tazkiah Dan ini tidak mengandung unsur kultus yang berlebihan seperti yang sudah kita jelaskan tadi dan tidak mengandung unsur apa? Unsur uh, menghinakan. Sama dengan umpamanya Rahim. Sama dengan Aziz. Apa makna Aziz yang agung? Apa makna Rahim yang penyayang. Boleh enggak nama ini diberikan kepada manusia? Boleh. Karena Allah sendiri mensifati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sifat aziz, rauf dan rahim. Ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihim ma'anittum harisun 'alaikum bil minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian rasul dari bangsa kalian azizun alaihi rasul ini aziz artinya sungguh berat penderitaan yang kalian alami beliau merasakan sangat sedih sangat menderita melihat umatnya menderita harisun 'alaikum sangat bersungguh-sungguh menginginkan kebaikan baik kalian bil mu'minina rauf rahim. dan kepada sama mukmin beliau rauf dan rahim Ra'uf rahim aziz adalah sifat Allah Tapi Allah memberikan, menisbatkan sifat ini kepada makhluk Kepada Nabi kita Muhammad SAW Menunjukkan boleh sifat dan nama ini diberikan kepada makhluk Sama dengan Allah itu sami'un basir Manusia juga sami'un basir Sama Tapi hanya sekedar lafaz yang sama Adapun hakikat dan kaifiatnya laisa kami Allah mendengar, Allah melihat, manusia mendengar, manusia melihat. Sama nggak mendengarnya kita, melihatnya kita dengan Allah? Tidak. Sama-sama mendengar, sama-sama melihat, tapi caranya, hakikat kemampuan melihat, mendengarnya jauh berbeda. Begitu juga aziznya Allah dengan aziznya makhluk. Raufnya Allah dengan raufnya makhluk. rahimnya makhluk dengan raya rahimnya Allah itu berbeda jauh tapi sifat aziz, rauf dan rahim Allah berikan kepada makhluk kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau aziz boleh, rahim boleh, maka sayyidina dibolehkan. Karena tidak ada unsur tazkiyah dan tidak ada unsur terlarang, ya. Sayyidina Umar apa tadi? Umar bin Khattab Ah maka tidak apa-apa, insya Allah ya. Tapi tolong kepada Ustaz siapapun yang mendengar ucapan saya ini bila ada kekeliruan kesalahan tolong diberitahu ya kita akan ralat nanti. Tapi sepengetahuan yang saya tahu tentang ucapan Sayyidina tidak mengandung unsur yang terlarang dan boleh dijadikan nama ya. Wallahu a'lam bisowab. Terakhir Fawas silakan.
1: atas jawaban dan penjelasan yang disampaikan oleh al-ustad. Demikian untuk Bapak yang bertanya tadi. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir kami masih angkat dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah membaca penjelasan bahwasannya sebelum diciptakannya langit dan bumi diciptakan terlebih dahulu nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah eh, penjelasan eh, atau dalil ini sahih Ustaz? Dan apa eh, hikmah atau pelajaran yang bisa dipetik darinya? Jazakallah khairan Ustaz.
0: Barakallahu Ya, hadis-hadis tentang Nur Muhammad SAW itu begitu banyak. Tapi satu pun tidak ada yang sahih. Umumnya aspal Asli tapi palsu. Tak ada satu pun yang benar, yang sahih. Karena hadis-hadis hal itu adalah sesuatu yang La asra lahu yang tidak ada asalnya Tidak boleh kita meyakini isinya Terlebih Nur Muhammad S.A.W. menyangkut masalah yang gaib Perkara yang gaib tidak boleh dasarkan Kecuali dari Quran dan sunnah yang sahih Dari hadis yang sahih ya. Termasuk bagaimana kita tahu bahwa 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, Allah sudah menetapkan takdir. Itu gaib apa tidak? Gaib. Tapi wajib kita percaya. Karena Allah menjelaskan dalam Quran, Nabi SAW menerangkan dalam hadith. Nabi berkata, hadithnya suhiriat imam muslim, Inna allaha khalaqal khalqa wa qaddara maqadirahu min qabli ayyakhluqassamawati waladbi khamsina alfasanah. Allah menciptakan makhluk dan telah menetapkan takdir setiap makhluk 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sahih riwayat Imam Muslim. Allah berfirman: Ma min musibatin fil ardi, wala fi illa fi kitabin min kabli an Tidak ada kejadian. Yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri diri kalian, kecuali telah tertulis dalam kitab sebelum kami menciptakan alam jagat raya ini, sebelum menciptakan langit dan itu mudah bagi Allah. Ketika menafsirkan ayat ini Nabi membacakan hadis tadi Menyampaikan hadis tadi Allah menciptakan seluruh makhluk Dan menetapkan takdir-takdir seluruh makhluk 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi Langit dan bumi belum ada Takdirnya sudah ada Perkara gaib apa bukan? Gaib Wajib kita yakini walaupun gaib Sebab ada sandarannya dari Quran dan hadith Adapun kalau perkara gaib hanya diceritakan dalam hadis doib, apalagi palsu maka tidak boleh untuk kita yakini. Termasuk diciptakannya Nur Muhammad. Sebelum diciptakannya alam jagat raya ini. Hadisnya. La Aslalahu Tidak ada asalnya ya. Maka tidak boleh kita meyakininya. Wallahu alam bisaw. Cukup sampai di sini Waktunya sudah habis. Insya Allah kita jumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaikum. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Tarbiah Sunnah, 1476 kHz.